1: Salut les Fous du Volant, on est très heureux de vous retrouver pour ce déjà troisième numéro de la saison 2022 des Fous du Volant en compagnie de, de Stéphane Grignot. Stéphane, t'es prêt Là, ça y est, dans quelques heures, c'est le début de la saison 2022 de Formule 1, enfin
0: ouais, c'est ça, je compte les heures, là je tiens plus, Là,
1: on est, euh, on est tous pareils. Alors aujourd'hui euh, on va faire le euh, bilan des essais qui ont eu lieu sur le circuit de, de Sakir. Hein. C'était la deuxième salve euh, d'essais euh, hivernaux sur le circuit qui accueillera la première euh, manche euh, de la saison 2022. On va aussi faire le point sur euh, l'ensemble des, des nouveautés. Alors, ça ne sera pas exhaustif parce qu'il y en a énormément, mais on va quand même vous rappeler avec Stéphane les choses importantes qui euh, vont débarquer sur la Formule 1 en, en 2022. Et puis, alors on s'est livré à un, un exercice un petit peu particulier. On va devenir euh, cri critique culturelle avec euh, Stéphane Vrillo. Figurez-vous qu'on a regardé la saison 4 de Drive to Survive. On vous dira ce qu'on en a pensé. Euh, donc un petit spoiler alerte aussi. Hein. Si vous n'avez pas regardé et que vous ne voulez pas en entendre parler, bah, il faudra euh, éviter la fin de ce euh, podcast. On débute donc. Avec les essais de Sakir, c'était la deuxième salve de trois jours d'essais sur le circuit de Bahreïn qui accueillera la première épreuve du championnat du monde 2022 de Formule 1. Avec le meilleur temps qui a été réalisé par Max Verstappen le dernier jour avec les pneus les plus tendres 1.31.720 pour le champion du monde en titre. On a le sentiment qu'il a voulu remettre l'église au, au milieu du, du village. Et puis, il y a quand même quelques, quelques petites surprises, hein, puisque c'est Mick Schumacher avec la Haas qui a réalisé le, le deuxième temps. Charles Leclerc, le troisième. Fernando Alonso, le quatrième temps avec l'Alpine, évidemment. Et puis, le cinquième chrono. Réalisé par George Russell, donc le nouveau coéquipier de, de Lewis Hamilton. Hamilton qui est, qui est beaucoup plus loin. On, on va essayer hein, d'en tirer les, les enseignements, Stéphane, si tu le, si tu le veux bien. Euh, bah peut-être déjà, je ne sais pas. Est-ce qu'on est qu commence par parler de, de Red Bull, peut-être, Stéphane Meilleur temps pour, pour Max Verstappen, je, je l'ai dit. Sergio Perez a réalisé la huitième meilleure performance ce qui a été intéressant chez Red Bull, Stéphane, c'est qu'on a attendu le tout dernier jour pour dévoiler des, des nouveaux pontons qui ne sont pas aussi spectaculaires que la quasi-absence de pontons sur la Mercedes. On, y, on en parlera après. Mais, mais chez Red Bull, on, on voit que ça, ça bosse dur.
0: On nous avait promis des évolutions rapides. On les a. Ça, c'est certainement la conséquence des essais de Montmelo. Mais entre-temps, Mercedes avait fait encore plus spectaculaire. Mais je dirais que chez, chez Red Bull, tout roule bien, tranquillement. Euh, Max Verstappen, par rapport à ses chronos, a voulu relativiser. Il a dit « Je pense que personne en fait n'a tourné véritablement en, en option qualification. » Donc tout ça, c'est vraiment encore euh, un bilan comme on, on pourrait le faire du, du vendredi.
1: Et on a eu le sentiment que finalement, chez, chez Red Bull, euh, conscient, et c'est toujours le cas, que sur ces essais hivernaux, on en garde toujours un peu, on ne montre pas exactement tout son jeu, bah, je ne sais pas quel est ton sentiment à toi, mais on a le sentiment que Red Bull a dit « Voilà ce qu'on a, nous ». Euh, sans pour autant être sûr qu'ils n'aient qu pas encore autre chose en, en réserve pour le week-end qui, euh, qui arrive. Mais voilà, on a, on a, on a voulu euh, montrer un peu qu'on restait devant.
0: C'est intéressant de tester la voiture avec les, les pneus les plus tendres quand même. Mais tu vois, Gilles, qu'il euh, y a trois noms qui sont venus euh, sur le devant de la scène, hein, Red Bull et, et Mercedes, par respect pour ces dernières années, spécialement l'année 2021, et puis Ferrari. Et ça a tourné, les commentaires ont tourné autour de ces trois équipes, chacun se renvoyant un petit peu le rôle de favori, même si personne n'a cité Mercedes comme étant le favori. Pour Red Bull, c'était Ferrari, et pour Ferrari, c'était l'inverse. Voilà. Euh, globalement, en fait, ce sont un petit peu des enseignements. Les voitures sont plus lourdes, elles sont moins agiles dans les virages serrés, elles sont plus efficaces apparemment dans les virages rapides. Euh, il fallait s'y attendre avec euh, le règlement à effet de sol. Et puis, il y a des pilotes comme euh, Esteban Ocon qui ont dit euh, le phénomène d'aspiration va être moins efficace cette année, puisque les voitures ont un effet de sol. Et quand on se rapproche à 4 ou 5 secondes, on, on sent moins cet effet-là. Et puis, euh, euh, il y a le phénomène aussi du pompage qui, euh, qui a posé problème. Euh, Alonso a dit, voilà, quand on ouvre euh, le DRS, c'est vrai que euh, ce phénomène euh, euh, a tendance à, à moins se, se faire sentir. Bon, chacun a fait un petit peu ses expériences. On a, ça a été un peu une confirmation de ce qu'on avait vu euh, à Montmelo.
1: Alors, on va évoquer aussi le cas de, et, et tu, tu, tu en as parlé, de, de Ferrari qui finalement euh, termine cette deuxième séance d'essai. Oui, presque avec un, un, un statut de, de favori dont il faut toujours se, se méfier parce qu'on aime bien se refiler la, la patate chaude en, en Formule 1. Mais euh, tiens, si tu veux bien, on, 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 va, on va regarder le nombre de tours effectués en, en cumulant euh, les tours effectués sur le circuit de, de Barcelone lors de la première séance d'essai et sur ces euh, essais de, de Bahreïn, c'est Ferrari qui a fait le plus grand nombre de tours avec un total de 788 tours. Euh, J'ai lu euh, chez un de nos, nos confrères que c'était l'équivalent de 14 Grands Prix réalisés par, par la Scuderia. Donc, le plus grand nombre de tours, ça veut dire quand même qu'il y a de la, de la fiabilité. Euh, c'est 11 tours de plus que Mercedes, qui en a fait 777. Sur le podium de ce classement des, des distances, euh, fait en essai AlphaTauri avec 678 tours. Un tour de plus que, euh, que Red Bull. Ensuite, c'est Aston, Aston Martin qui a fait 608 tours. Williams, euh, 605. Puis, McLaren, Alpine. Alfa Romeo est le dernier de la classe, c'est Seas. Euh, on a vu que il y avait eu le deuxième chrono pour, euh, pour Mick Schumacher. Euh, on, on y reviendra, il y a une explication. Euh, Ferrari, fiable, ça, euh, c'est quasiment une, une, une certitude, et est plutôt performant pour de bon.
0: C'est le contre-pied des années passées, même des de, de 2019 en particulier où ils avaient vraiment euh, fait des chronos euh, des super chronos euh, à Montmélo en, en février et là je dirais qu'ils se sont focalisés comme toutes les équipes ont essayé de le faire sur les roulages parce que même si tu roules à 2-3 secondes de ton temps maximum théorique en fait, tu apprends beaucoup de choses sur le fonctionnement de la voiture, sur des rythmes réguliers. Ça veut dire aussi que tu passes tous les types de pneus à, diff à différentes euh, charges d'essence. Tout ça, ça te permet d'apprendre. C'est juste fondamental. Voilà. Et si tu ne tournes pas, il n'y a rien à faire, tu n'apprends rien. Donc, il fallait tourner, tourner, tourner. Ferrari a réalisé cet objectif. Déjà c'est un petit peu leur talon d'Achille des années euh, précédentes. Euh, ils avaient beaucoup de problèmes techniques. Là, au moins, ils ont, ils ont réussi ce premier cap euh, ça veut dire qu'ils sont dans la course vraiment pour jouer devant.
1: Et on a vu hein, sur les visages de Charles Leclerc euh, notamment et sur celui de, de Carlos Sainz que ces essais étaient plutôt bien passés. Je les ai trouvés sur les photos qu'on a vues après, sur les quelques vidéos assez, assez détendues, hein, le monégasque et, et l'espagnol. Ce qui contraste d'ailleurs euh, avec finalement... Et les déclarations et un petit peu l'attitude de, de Lewis Hamilton, parce que chez, chez Mercedes, euh, eh bien, on, on est quand même un petit peu inquiet. Il y a une voiture qui est très, très vive, euh, que les pilotes ont, 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 ont du mal à, à contrôler et à, à emmener vraiment dans ces, dans ces derniers euh, retranchements. Euh, ce problème de, de pompage hein, qu'on a évoqué euh, en, en tout début euh, de, 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 des essais libres à, à Barcelone, avec ces, ces voitures hein, qui euh, vraiment... Euh, quasiment saute dans, dans les lignes droites et que Mercedes semble avoir un petit peu plus de mal que ses, ses, ses rivaux directs, que, que Red Bull par exemple à, à contrer, c'est un petit peu inquiétant ou euh, d'après toi ça va se résoudre euh, pour le premier Grand Prix
0: Non mais ils travaillent là-dessus, ça c'est évident mais ils ont eu un petit peu plus ce problème que chez Red Bull où euh, Verstappen dit que la voiture était assez stable du point de vue de son équilibre aéro, de son rendement c'est très important, ils ont travaillé sur la maniabilité de la voiture qui était difficile c'est vrai, et ils ont ils ont mis le doigt sur un setup intéressant le dernier jour, simplement chez, chez Mercedes. On va voir ce que ça va donner maintenant en fin de semaine. Mais il y a cette histoire de pompage qui est compliquée. Les pilotes parlent de risques, problème de, de, risque, de problèmes de lucidité au bout de, de 60 tours sur, euh, sur une course. Euh, il, y a, il y en a d'autres qui ont eu des nausées. Euh, il y en a qui parlent de, de, de problèmes pour voir la piste, pour voir les repères. Les, tout ça, c'est complexe et ça ne sera pas tenable en fait sur... Euh, sur la distance d'une course donc euh, il faudra régler très rapidement ce problème de pompage c'est clair et on a déjà vu des aménagements sur, euh, sur les planchers
1: alors, un des soucis qu'ont les équipes, c'est qu'on euh, sait finalement réduire ce phénomène de, de pompage, mais ça se fait immanquablement euh, à l'encontre de, de la performance. Donc, si à un moment, on se rend compte que le pilote n'est pas capable physiquement d'encaisser pendant un Grand Prix, on ira quand même faire ces modifications. Mais pour l'instant, on ne veut pas s'y résoudre parce que ce qui compte, c'est d'être le plus performant possible. Euh, moi, j'aimerais bien, Stéphane, qu'on qu s'intéresse aussi... Euh, on, on a beaucoup parlé de ces voitures qui étaient très, très différentes. On a vu des choses encore plus différentes du côté de, de Bahreïn. Euh, alors, on, on, on s'est intéressé. Euh, tu as, as sélectionné une série de, de photos pour nous montrer justement le, le travail sur, sur les pontons. On commence par la Red Bull. Si tu veux bien, on se gardera celle qui est peut-être la plus spectaculaire, hein, la, la Mercedes, euh, avec euh, des, des pontons plus échancrés le, le dernier jour. C'est ce, ce que tu me disais en préparant cette émission
0: dans la partie inférieure, mais on voit que le traitement en fait, aéro de, de Red Bull, c'est le traitement classique. On fait glisser l'air en fait, le long des pontons, en latéral, pour aménager ensuite. En fait, L'objectif, c'est amener cet air sur la base de euh, l'aileron arrière, pour qu'il soit euh, le moins perturbant possible, y compris sur les, sur les roues. Donc, euh, c'est du, du classique, c'est de l'efficace, je
1: dirais. Ensuite, on a euh, la Ferrari avec une architecture très très étonnante hein, sur, sur cet angle où on est un petit peu au-dessus de la voiture et on voit vraiment qu'il y a une sorte de, de tunnel à l'arrière pour emmener, euh, emmener l'air vraiment sur, sur le diffuseur. Très, très spectaculaire, je trouve, aussi euh, cette euh, sculpturale Ferrari. C'est une sorte
0: de toboggan, tu vois, Gilles, l'air, là, le, le parti pris, c'est de faire passer l'air par-dessus le ponton et de le faire glisser comme dans un toboggan, dans une gouttière, pour toujours la même chose, l'amener euh, sur la partie arrière pour euh, euh, faire travailler l'aileron au mieux et amener cet air le plus bas possible, euh, de sorte de ne pas avoir de, de traînée. Et Ferrari a beaucoup travaillé sur la traînée, euh, c'était leur souci depuis oui. à peu près deux ans, ils étaient faibles en aéro là-dessus, donc ils ont fait un gros effort et ça se voit.
1: Et alors, celle qui a fait le plus parler, c'est évidemment la, la Mercedes hein, que... Euh nos confrères anglo-saxons ont qualifié de 100 pontons, parce qu'alors là, euh, les, les pontons latéraux sont, sont quasiment effacés, en tout cas réduits à leur plus simple expression. Elle est vraiment spectaculaire, hein, cette, cette nouvelle Mercedes. Sur le coup, on s'est dit, bah tiens, est-ce que là, les hommes de Toto wolf n'ont pas sorti leur euh, nouveau DAS, tu sais, le, le, le système là, qui permettait de faire faire varier le carrossage des, des roues avant et qui avait un peu séché toute la concurrence il y, a, il y a deux saisons. Pas forcément. En tout cas, en termes de chrono, pour l'instant, ça ne s'est pas concrétisé. Mais alors là, c'est vraiment très, très, très spectaculaire. Oui.
0: Et alors là, en fait aussi, ce qu'il faut voir par rapport à ça, c'est une performance thermique du moteur Mercedes aussi qui a manifestement moins besoin refroidissement que le Ferrari ou le, le Red Bull fait par, par Honda, euh, c'est ça qu'il faut, qu faut voir, et c'est peut-être aussi là-dessus là, là que ça va se jouer cette saison. Alors, on n'aura peut-être pas ce, ces micro-pontons sur toutes les courses. Euh, en tous les cas, si on était en Malaisie, euh, Mercedes ne pourrait pas rouler avec ses pontons parce que c'était la course la plus chaude, mais elle a disparu du calendrier depuis quelques années. On verra s'ils auront quelques soucis... Euh, au Canada, il y en a eu euh, certaines années. Ils, ils avaient des problèmes refroidissement, Mais en tous les cas, c'est un effort absolument spectaculaire. Ils l'avaient gardé pour la fin. Euh, on pensait que Red Bull avait la main sur le design. C'est euh, Mercedes qui avait quelque chose dans sa manche. Euh, je trouve que c'est assez génial. C'est là où on voit quand même les, les différences euh, sur un, un nouveau règlement. Et euh, par contre, Mercedes a, a rajouté, comme d'autres équipes, une barre. Alors, je ne sais pas si on peut revoir la, la, la photo. Euh, une barre… Euh, Métallique qui part du, du P de, du pétronat sur, sur le ponton et qui va accrocher euh, le plancher, puisque le souci, en fait, euh, par rapport au pompage, c'est la flexibilité du, du plancher et il faut déterminer la bonne rigidité pour éviter ce problème de pompage. Et c'est ce que les écuries sont en train d'essayer de, de faire, voir où est-ce que ce plancher euh, travaille, comment est-ce qu'il se courbe en fait, en fonction de la vitesse et comment calibrer sa, sa rigidité. Et toutes les équipes sont, sont là-dessus et c'est là-dessus que euh, se trouve en fait la solution au pompage.
1: C'est assez, assez rafraîchissant finalement parce qu'on est en train de ressortir des, des solutions assez, assez classiques. Là, il, y a, il, y a, il y a vraiment la... Euh, J'allais dire presque l'aéronautique, hein, parce que, de ce que euh, des informations qui circulent, euh, la Mercedes sans ponton, en fait, elle, elle est possible, parce qu'on a fait de tels progrès dans les échangeurs euh, thermiques euh, chez, chez Mercedes, et c'est plutôt des progrès qui viennent de l'aéronautique, euh, que du coup, on peut on peut se permettre de faire ce genre de, ce genre de dessin. Et puis, à côté de ça, on met des renforts, des bons vieux renforts, comme, comme à l'époque. Je trouve ça assez rafraîchissant, finalement, et c'est bien le signe qu'on qu est dans une, dans une toute nouvelle ère. On a parlé des grosses pointures qui semblent quand même avoir des éléments dans leur, dans leur manche, comme tu dis. Euh, il y a en revanche une mauvaise surprise, c'est pour, pour McLaren, hein, qui avait plutôt joué les premiers rôles en tout début d'essai à Barcelone. Ça s'est très mal passé du côté de, de Bahreïn, des problèmes d'essieu de, des à l'avant. La, à, à assez inquiétant quand même.
0: Euh, apparemment, le, le refroidissement des freins est mal calibré la voiture n'a pas trop de problèmes de, de pompage, mais ça leur a gâché vraiment les trois jours de roulage, ils ont fait moins de 200 tours, c'est rien du tout. Et là, ils vont le payer cash, direct, je pense. Ouais. Euh, Peut-être pas sur, sur un tour, parce que la voiture serait capable d'être compétitive, mais sur, euh, sur 50 ou 60 tours, là, ça, ça va se voir tout de suite. Et c'est là, c'est panique à bord. Hein. Franchement, à walking, il faut faire quelque chose au plus vite, autrement, ça ne va pas le faire.
1: Ouais, et on a même encore une inconnue au moment où on enregistre notre podcast, c'est de savoir euh, si Landon Norris sera bien associé à Daniel Ricciardo pour ce premier Grand Prix. Parce que pour couronner le tout, Daniel Ricciardo a été positif au, au Covid, il n'a pas fait ses, ses tests. Et s'il n'est pas négatif, évidemment, il ne pourra pas rouler. Il faudrait éventuellement lui trouver un, un remplaçant. Bref, ça commence plutôt mal pour l'équipe de, de Zach Brown. On fait le point sur la deuxième partie du, du classement, si tu veux bien Stéphane, en commençant par, par As, avec ce chrono assez incroyable hein, quand même. J'en je, je, reviens à, à Mick Schumacher qui était quasiment sur les talons de, ...de Max Verstappen... ...dans des conditions un petit peu particulières... ...je ne sais pas si vous avez suivi... ...AS ah, a eu des problèmes d'acheminement... De son, ...de son fret... ...et du coup les, les autorités ont... Auto ...autorisé... Euh, ...l'équipe américaine à rouler un petit peu plus... ...un petit peu plus tard dans des conditions... ...qui étaient sans doute un petit peu plus... Euh, ...favorables ce qui a permis de faire... ...un, un, bon, un bon chrono pour le, pour le pilote allemand... ...il euh, y avait eu aussi... Donc, ...le, le limogeage euh, de Nikita Mazepin... ...qui finalement... Euh, et remplacé par euh, Kevin Magnussen, euh, qui revient donc aux affaires chez Haas. Euh, chez tout ça, c'est aussi fait, euh, on va dire, pour rendre un petit peu service à, à cette équipe qui a perdu son gros sponsor titre, euh, qui était russe. Hein, vous comprenez bien la situation actuelle. Et finalement, euh, on essaye d'impater un petit peu le challenge. Je ne dis pas du tout que c'est artificiel, hein, mais... Un peu quand même, mais, mais bon, l'idée, c'est quand même de dire bah, si vous êtes annonceur que vous voulez venir en Formule 1, il y a une voiture en ce moment qui n'a pas de sponsor et elle est capable de jouer vraiment là dans le trio de tête des, des essais de Bahreïn. Tu le sens comme ça
0: Oui, Gilles, on a pensé à la même chose de toute façon quand on a vu ça. et C'était le même phénomène l'année dernière avec Tsunoda. Euh, Tori, euh, Honda, en fait, avait passé des pneus C5 les plus tendres euh, pour faire le deuxième temps des essais euh, à Bahreïn. Et en fait, ces pneus tendres n'allaient pas être utilisés. Donc, c'était vraiment pour faire un coup de pub.
1: Et là, c'est la même chose. Vraiment. Mais si ça peut les aider, tant mieux. Mais oui, si ça peut les aider. Et puis bon, bah, ça prouve peut-être que cette voiture euh, est, est très performante. Après, est-ce qu'ils arriveront à garder le, le, le rythme des autres au fur et à mesure où ça va progresser on, on verra bien. Mais honnêtement, c'est tout le mal qu'on qu leur souhaite. Puis ça va être intéressant de voir cette confrontation entre Mick Schumacher et Kevin Magnussen, qui est quand même un pilote euh, expérimenté. Euh, on va lâcher le mot. Talentueux. Euh... Après le départ de Nikita Mazepin, et j'arrête là ma phrase pour pas être désagréable et pour pas avoir d'ennui. <rire> on va parler d'al.
0: Dis-moi. Schumacher va avoir un vrai défi quand même, parce que là on va on va pouvoir le jauger par rapport ouais. à Magnussen, qui est un bon pro, qui est capable de sortir des gros tours en qualif. Donc vraiment attention, attention. Et c'est là où. Euh... Euh, Michumara va devoir se révéler parce qu'il n'y a que l'académie de, de, de Ferrari qui, qui dit du bien de lui il y a son équipe mais autrement on n'a pas vu grand chose on n'a pas eu d'étincelle l'an dernier en regardant ce garçon et euh, ce qui est un petit peu marrant aussi si tu as noté Gilles c'est que euh, Michumara est pilote de réserve chez Ferrari donc si euh, euh, Leclerc ou Sainz sont empêchés c'est lui qui montera dans la Ferrari mais il est aussi pilote de réserve chez Alfa Romeo. donc ça veut <rire> dire que si Bottas ou Joe ne peuvent pas rouler, c'est lui. C'est-à-dire à quel point il pense encore quand même que la, la AS est mauvaise, puisque il laissera la AS pour sauter dans l'Alpha dans Romeo pour un grand prix, <rire> s'il en a l'occasion.
1: Bon, t'anticipe ant un tout petit peu, mais tiens, puisque tu parles dalfa Romeo, en enchaînons avec, euh, avec alfa Romeo, puisque la nouvelle recrue euh, de, euh, de Fred Vasseur a fait le, le sixième temps, 1-32-985. Euh, bon, c'est plutôt, plutôt pas mal pour, euh, pour le finlandais. Euh, la question, c'est surtout de savoir la fiabilité de cette voiture et puis les capacités de, de leader technique, finalement, de, de Valtteri Bottas. Euh, c'est désormais le costume qu'il doit, qu doit avoir dans sa nouvelle équipe.
0: Oui, mais euh, moi, je dirais que c'est peut-être la paire de pilotes la moins, la moins euh, intéressante. On sait que euh... Valtteri Bottas a un plafond de verre, même s'il a quand même challengé parfois Hamilton, mais il a fini euh, épuisé, euh, usé chez, euh, chez Mercedes. Je ne suis pas sûr qu'il reparte vraiment très motivé chez Alfa Romeo parce qu'il va vite rouler en, en 12e, 14e position et ça aussi c'est usant. On verra s'il si, euh, s'accroche ou pas. Et puis à côté, il y, y a un débutant euh, chinois dont on ne connaît pas vraiment les capacités euh, Alfa Romeo a eu beaucoup de mal euh, à Montmélo, ils se sont un peu repris à, à, à s'acquire, même ils se sont bien repris, mais j'ai encore quand même des, des doutes sur, euh, sur cette équipe et euh, je les vois lutter pour, la, pour essayer d'être avant-dernier du championnat, je ne les vois pas euh, aux avant-postes, euh, en, en milieu de, de peloton, euh, dans le peloton des challengers on va dire.
1: Je les vois un petit peu mieux que toi, mais on, on, on verra cela, on va avoir des, des éléments de réponse déjà dès, dès ce week-end. Euh, on reste chez Alpha, mais Alpha Taori, euh, avec le septième temps réalisé par Yuki Tsunoda, hein, qui a donc été plus rapide euh, que, euh, que Pierre Gasly euh, dans, dans ses essais. Bon C'est toujours très difficile Comme par hein, hasard. Ouais, de tirer des, des conclusions euh, d'une éventuelle hiérarchie en, en interne, parce que les, les programmes de travail ne sont pas les mêmes d'un pilote à, à l'autre. On, on le disait, un nombre de tours élevé pour Alpha Taori, hein, la troisième plus grosse distance euh, réalisé dans ces dans essais hivernaux. Ça, c'est plutôt, plutôt bien. Euh, après, j'ai envie de te donner mon sentiment. J'ai l'impression qu'il n'y a pas véritablement de faiblesse sur cette voiture, mais qu'on n'a pas discerné euh, de, 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 de point de force non plus sur cette Alpha Tauri, euh, si ce n'est peut-être le, le, le point fort de cette voiture étant dans le volant de la vo derrière le volant de la voiture de, de Pierre Gasly, le, le Français lui-même. C'est difficile hein, de, de savoir où, où, où situer cette équipe et cette auto.
0: Ils ont fait encore du dégrossissage. Euh, Gasly apprend la voiture. Je trouve que c'est très bien. Beaucoup de tours. Ça va générer de la confiance. Euh, à lui de jouer maintenant. Hein, parce que euh, cette voiture, comme toutes les autres voitures, elle sera peut-être 5 dixièmes plus rapide. Euh, en fin de saison, parce qu'ils auront appris à la connaître, en dehors des évolutions purement techniques. Donc, euh, c'est pas mal. Et puis, c'est même permis un petit peu de s'amuser avec euh, Hamilton, euh, jouer ouais. au chat et à la souris en piste, à toi à moi, pour voir un petit peu ce que ça donnait aussi en combat rapproché. Ça veut dire que ça aussi, il est, un peu, il est quand même en confiance.
1: Exactement. On parle d'Aston Martin maintenant, Stéphane, si tu veux bien. Ah, avec... Très intéressant. Oui, alors, avec euh... <rire> alors en préparant cette émission, moi j'avais mis Aston Martin en céphalogramme plat. Voilà, pour, tout, pour vous dire que euh, bah, l'équipe a perdu son, son patron qui est parti chez, chez, euh, chez Alpine. Euh, je te laisserai prononcer son nom, moi je toujours pas. Euh, euh, Sébastien Vettel a fait le, le 12e temps. Bon, moi j'avais le sentiment qu'il ne se passait pas grand-chose. Et toi tu m'as dis Ah non, pas du tout !» Je vais t'expliquer, ils sont en pleine reconstruction. Je t'écoute. Non ça. mais
0: <rire> l'écurie n'a pas fait de bruit, c'est vrai. Ils, se, ils ont fait un petit peu euh, à la façon méthodique de Vettel, beaucoup de tours, de, de l'évaluation. Euh, je crois qu'ils ont le 12e temps, donc effectivement, au bilan, ce n'est pas, pas génial, mais c'est tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui se prépare en termes organisationnels. Euh, le 2 avril, il y a euh, Dan Fallows qui arrive. C'est l'ancien chef aéro de Red Bull. Il a travaillé là-bas pendant 15 ans. Il connaît tous les secrets de la maison et ça va se voir assez vite. Je pense que Aston Martin va être l'écurie qui va le plus progresser cette année de par toute la euh, réorganisation qu'elle a la mise en place. Il y a une nouvelle usine qui va sortir de terre. En 2023, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle sera livrée. Ils auront une nouvelle soufflerie aussi à l'été 2023. Tout ça, ça monte en puissance. Ils vont mettre entre 150 et 200 millions d'euros dans de, de nouvelles infrastructures. Et on sent qu'ils ont faim, vraiment. Et à tel point que le directeur technique, Andu Green, qui va laisser sa place à Dan Fallos comme directeur technique, a dit euh, « Aston Martin projette de faire son moteur en 2026 ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire donc là, on, on, on assiste vraiment à la montée en puissance peut-être d'un futur monstre, euh, vraiment d'un top team. Bon, on verra, euh, entre parenthèses, ce projet de moteur n'a pas du tout plu à Toto Wolf, a dit là, arrêtez là, là, ne le faites pas parce qu'il y, euh, y a des liens qui sont très très forts entre Aston Martin et Mercedes ah oui. au plan industriel, ça, ça serait presque une provocation. Voilà. Mais en tous les cas, ils ne s'interdisent rien. Je trouve que quand tout ça, ça va se mettre en place, ça va faire très mal. Et je te dis une autre chose, la voiture elle est faite par Andrew Green. Pendant 15 ans, il a fait des voitures à petit budget chez, chez Forcinga. Et on a l'impression que le, le cap euh, budgétaire a été écrit pour Aston Martin. Et je pense que ça aussi, ils vont faire... Euh, du, du bon et de l'efficace.
1: Ça aussi, hein, le cap budgétaire, mine de rien, au cours de la saison, ça va sans doute limiter aussi euh, les, 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 les dépenses et les progrès que les équipes pourront, pourront effectuer. Et on peut assister à un lissage, finalement, au fur et à mesure de la saison, là où Habituellement, on pouvait avoir des équipes qui se, qui se détachaient au fur et à mesure. On termine par Williams, 18e temps euh, pour euh, Alexander Albon qui est de, de retour aux affaires donc, euh, du côté de chez, chez Williams avec pas mal de, de, de soucis et notamment pour Nicolas Latifi. on a vu ces images d'incendie sur, sur les freins euh, du, du Canadien. La perte de George Russell a été très, très préjudiciable pour, pour cette équipe, on a le sentiment qu'ils ne s'en sont pas encore remis.
0: Euh, je ne sais pas s'ils s'en mettront. En tous les cas, euh, Albon n'était pas le bienvenu pour tout le monde chez Williams. Je parle juste en fait, de Toto Wolf qui voulait placer Nick Vries Et euh, Red Bull en fait, a imposé Alex Albon chez Williams. Euh, Toto Wolf euh, était, était euh, fou de rage. Euh, bon, maintenant, c'est passé cette histoire. Albon, il a un petit défaut. On l'avait vu chez, chez Torosso et plus spécialement chez, chez Red Bull. C'est que vraiment, il est en surpilotage. Attention à ça parce que je ne sais pas si la voiture est, est, est bien née. Elle a des solutions techniques euh, originales, elle a des tout petits pontons, etc. Mais ça va être à lui d'être le leader, parce que Nicolas Latifi, on, on sait qu'il a atteint ses limites. Euh, c'est un garçon qui est très euh, euh, respecté, qui ne euh, fait pas de bruit. Mais je dirais que c'est vraiment sur Albon qu'il faut raconter. Mais je pense que là, ils vont retourner à la dernière place en se battant avec euh, As et, euh, et Alfa Romeo.
1: Voilà donc pour euh, ce qu'on pouvait tirer de ces essais de, de Bahreïn qui marquent euh, donc les, les derniers essais hivernaux. La prochaine fois qu'on verra les voitures en piste, ça sera pour les premiers essais libres officiels du premier Grand Prix de, de la saison. Et on a hâte. On va enchaîner avec euh, donc euh, les nouveautés. Qui nous attendent pour la saison 2022, parce que beaucoup de choses vont, vont changer tout au long de cette saison. Bah D'abord, la saison en elle-même sera un peu plus longue, puisqu'elle est censée faire 23 Grands Prix. Alors, j'ai été un petit peu surpris en, en, en préparant euh, ce, ce sujet, parce que euh, la dernière fois que j'ai regardé sur le calendrier de la, de la FIA pour, pour la Formule 1, il y avait effectivement 23 euh, dates. Et le Grand Prix, euh, originellement prévu en, en Russie, euh, était mentionné comme pour une destination encore à, à, à déterminer. Finalement, pour l'instant, on en est revenu à un calendrier à, à 22 rendez-vous. On démarrera donc là, le week-end prochain, à Bahreïn. Ensuite, on ira à, à Jeddah, sur euh, le circuit en, en Arabie Saoudite. Puis, on va retourner en Australie, que c'est bon d'aller en, en Australie, enfin en, en Formule 1, on ira en Émilie-Romagne, on va aller à Miami, et on reparlera d'ailleurs de Miami avec, avec Stéphane, euh, évidemment Barcelone, Monaco le, le 29 mai, on ira ensuite euh, à Bakou, euh, on retournera à Montréal, on ira évidemment à Silverstone sur le circuit de Spielberg en Autriche, le circuit Paul Ricard qui accueillera donc le Grand Prix de France le 24 juillet, euh, le Hungaroring, Spa, évidemment, Zandvoort qui avait été une première expérience absolument phénoménale, Monza, Singapour, Suzuka, le retour de Suzuka, je sais que tu veux nous en parler Stéphane, ça te tient à cœur, Austin au Texas, le Mexique, Interlagos et on terminera de nouveau à Abu Dhabi, voilà les, les 22 destinations, il devrait y en avoir une 23 e qui va s'y rajouter, 23, ça sera un chiffre record en, en Formule 1, et tu, tu voulais d'abord euh, qu'on mentionne, Stéphane, deux choses. D'abord, le, le retour, comme tu le disais, du, du Big Five. Parce que c'est vrai que ça fait deux saisons que le calendrier de la Formule 1 a été quand même amputé de quelques-uns de ses plus beaux, beaux rendez-vous. Ça y est, en 2022, on aura le Big Five.
0: Oui, alors c'est euh, les cinq courses majeures du championnat. C'est euh, Monaco, Silverstone, Spa, Monza et Suzuka. On a fait quand même une saison, je crois, sans Suzuka ni Monaco, c'est dur hein, quand même. Euh, bon, bah voilà, Suzuka maintenant complète le, le, le package. Je dirais que la course qui me tient le plus à cœur, c'est la Summer Race, le Grand Prix de France, le 24 juillet. On avait eu un Grand Prix de dingue l'année dernière, comme le symbole de la saison. Verstappen avait pris le meilleur sur Hamilton au dernier moment, et on avait eu euh, la course avec le deuxième plus grand quota de dépassement, donc c'était vraiment hyper spectaculaire, c'était génial. Et puis, euh, tu l'as mentionné, Miami, ce n'est pas juste un Grand Prix qui arrive comme ça au calendrier, hein, c'est vraiment le promoteur américain de la Formule 1 qui veut euh, une montée en puissance des États-Unis euh, en, en F1. Et ça, c'est le premier étage de la fusée, puisque on sait qu'il y a euh, Mario et Michael Andretti qui préparent l'arrivée de leur écurie. En 2024. Et puis, dernière nouveauté aussi, il y a McLaren qui va mettre le pied à l'étrier au pilote américain Colton Erta qui euh, évolue en IndyCar pour éventuellement euh, qu'il soit titularisé chez Andretti en 2024. Donc, tout ça, c'est vraiment intéressant. On va avoir un, un virage quand même qu'on qu va aborder à, à l'occasion de cette course à Miami.
1: Ouais. On, on en reparlera sans doute. Dans les prochains mois de cette équipe Andretti qui euh, finalement, faute d'avoir pu racheter euh, une équipe, pourrait bien euh, se, se rajouter euh, au paddock de, de la Formule 1. Euh, on y reviendra. Il y aura aussi trois rendez-vous avec des courses sprint euh, à Imola, à Spielberg et, et à Sao Paulo euh, avec là aussi un format de, de week-end qui continue, continue d'évoluer Stéphane.
0: Alors on aura l'attribution du, du Poleman pour euh, ces trois courses-là le vendredi. On aura pour ces courses attribution des points aux huit premiers. Et puis euh, on a des barèmes de secours, trois barèmes de secours au cas où une course ne parvient pas à la totalité du, des tours, euh, de la distance prévue. Donc euh, de deux tours jusqu'à parce que ça sera minimum pour marquer des points, histoire d'éviter ouais. ce qui s'est passé en Belgique l'année dernière. De spa, hein. Voilà, jusqu'à 25% de la distance, il y aura de 1 à 6 points distribués. De 25 à 50%, il y aura de 1 à 13 points de distribués. Et puis enfin, de 50 à 75%, il y aura de 19 à 1 point. Je trouve que c'est pas mal. On évite les demi-points qui nous avaient euh, rappelé jusqu'à la dernière course, l'année dernière, ce, cette histoire de spa qui était assez malheureuse. Et puis, euh, en termes aussi de gestion des, des courses, on aura la création d'une euh, salle de contrôle virtuelle à FIA en, en soutien pour les décisions du, du directeur de course. Ça aussi, c'est un progrès.
1: Ouais, ça, On, on l'avait évoqué hein, sur le, le premier numéro. Si vous ne l'avez pas écouté, euh, vous pouvez toujours le, le retrouver. On avait évoqué hein, la création de cette, de cette salle de contrôle virtuelle qui sera là pour aider les, les deux nouveaux directeurs de, de courses qui euh, sont, ont été appelés pour remplacer euh, Michael Mazzi qui euh, n'assume plus ses, ses fonctions sur, sur la Formule 1 ça c'était pour le côté euh, sportif du point de vue technique évidemment hein, on, on l'a beaucoup, euh, on beaucoup évole, é, é, évoqué et donc le retour à, à, à l'effet de sol euh, des ailerons euh, qui sont plus, plus simples euh, le but Stéphane c'est de pouvoir se suivre de plus près pour encore faire plus de dépassements, plus de spectacles
0: tous les pilotes l'ont dit, ça marche. Donc ça, c'est génial. On attend de voir. Alors, on a on relativisé un petit peu l'effet le, euh, de l'aspiration, mais euh, là, ça va marcher surtout dans les virages. Euh, les voitures vont pouvoir attaquer à la sortie d'un virage. Euh, on va avoir plus de dépassements, c'est clair. Et l'objectif, euh, je le rappelle aussi, c'est la suppression du DRS.
1: Alors, euh, on, on va aussi s'intéresser de très très près à ce qui va se passer en termes de, de moteur et de boîte de vitesse puisque euh, là quelque part c'est gravé dans le marbre euh, pour, une, pour un bon moment aussi
0: jusqu'en 2025 là maintenant les boîtes de vitesse et les moteurs ne vont plus évoluer, c'est le gel total au niveau euh, mécanique, design euh, ça aussi c'est pareil c'est pas quelque chose qui devait évoluer et on est parvenu à peu près à, à un niveau euh, assez égal chez les, chez les motoristes, donc c'était pas sûrement le moment où il fallait figer tout ça, et je pense en particulier à Alpine qui a fait un effort particulier sur le moteur, et le moteur Renault a certainement rattrapé ou est vraiment dans la zone du Mercedes, du Ferrari, du Red Bull, mais d'Inonda. C'était le bon moment pour figer tout ça.
1: Alors, on a aussi beaucoup évoqué euh, les pneus qui, qui vont changer, hein. on passe à des pneus de, de 18 pouces, autrement dit, ça fait 6 cm de plus. En, en diamètre, ce qui veut dire que la roue étant plus grande, bah, ça vient empiéter un petit peu plus sur euh, le champ de vision des, euh, des pilotes. Ça, ils ont beaucoup parlé. Alors, on imagine qu'ils vont pouvoir euh, s'adapter. Ça change aussi euh, beaucoup de beaucoup de choses au, au, aussi sur euh, la façon dont on va opérer dans les dans les stands Stéphane.
0: Alors, des pneumatiques plus grands. Et plus volumineux, plus lourd, ça veut dire des arrêts au stand plus, euh, plus longs, un petit peu plus long. Je pense qu'on ne va plus voir en fait, des arrêts au stand de moins de deux secondes. On verra ce que Red Bull euh, nous propose. Mais en tous les cas, ces pneus ont atteint leur objectif aussi, c'est-à-dire donner une fenêtre de fonctionnement plus large. Et ces pneus de 18 pouces aussi surchauffent moins et se dégradent moins. Et les pilotes disent on peut attaquer beaucoup plus qu'avant. Un
1: ah, des petits soucis... Euh, qu'on a chez, chez Red Bull, c'est que finalement, pour l'instant, la, la hiérarchie, tu sais, du, du, du classement de, de la dureté des, des gommes, pour l'instant, n'est ne, pas très nette et il euh, n'y a pas euh, véritablement euh, les écarts prévus euh, à chaque fois qu'on change de qu'on change de type de, de gomme. Ça, c'est inhérent au fait qu'on a quand même changé beaucoup de choses sur sur les voitures et que c'était difficile d'imaginer. Quelles seraient les, les conséquences euh, chez, chez Pirelli On a quand même réussi à imposer euh, à ce qu'il y ait des capteurs sur, sur, les, sur, les, sur les roues pour être certain qu'on n'aille pas en deçà des pressions minimales préconis, préconisées par le manufacturier euh, italien.
0: Oui, température, pression, vibration, ils vont être vraiment attentifs à ça parce que ça leur fait aussi de la mauvaise pub quand il y a des pneus qui, euh, qui déchappent, qui crèvent. C'est fondamentalement dangereux. Euh, je pense qu'on a gagné en sécurité, c'est clair à ce niveau-là.
1: Euh, on parle un peu euh, d'essence <rire> On en parle beaucoup euh, Non, mais c'est pas en rien, ce Gilles, hein, C'est n'est pas un détail. Hein. du volant, mais là, ouais, <rire> oui, mais on ne parle pas de détails en ce moment quand on parle d'essence. Voilà. <rire> non, non on...
0: mais on est passé, on passe cette année à 10% en fait de composants bio dans l'essence, il y en avait 5,75 avant, et ça crée quand même pas mal de maux de tête chez le, les pétroliers et chez surtout les motoristes qui ont dû revoir en fait... Euh, euh, les composants, beaucoup de composants en fait, internes euh, au moteur. On verra après s'il y a des problèmes de fiabilité, mais s'il y en a, ils viendront peut-être de là.
1: Exactement. Tu prononces le mot de, de sécurité là aussi. Hein. Finalement, euh, après une année de, de travail, on a les, les fruits, entre guillemets, en tout cas les, les conséquences de, de l'énorme accident de, de Romain Grosjean qui euh, sont arrivés concrètement sur les monoplaces de, de 2022 puisque euh, désormais, un moteur doit pouvoir se, se séparer du reste de, de la voiture euh, sans qu'il qu y ait d'explosion de, de carburant, comme ça avait été le cas pour, pour le français. L'explosion
0: de la cellule du réservoir, voilà, c'est ce qu'ils avaient constaté donc après le, la fuite d'essence de, qui s'enflamme tout de suite, qui crée un incendie. Et ça, c'est maintenant ce qu'il faut éviter. Les voitures l'année dernière reprenaient les châssis de 2020, donc ce n'était pas possible de... de l'imposer tout de suite. Ils ont réussi à l'intégrer quand même assez vite dans le règlement 2022. Les, les écuries ont vraiment travaillé dans un temps record pour répondre aussi à cette exigence du règlement.
1: Euh, alors du coup, ça a provoqué aussi une inflation au niveau du, du poids. Hein. Les, les monoplaces 2022 sont, sont plus lourdes euh, que celles des années précédentes. On est à presque 800 kg. Enfin, ce chiffre m'a épaté quand même pour une Formule 1.
0: Ouais, je crois que c'est 798, ça devait être 795, et puis l'histoire des, des renforts de, de barques que, que l'IFIA a accepté a fait grimper encore le, le total de, de 3 kilos. Je, je crois que ça vient de là. Hein. Donc, on est à 798, c'est vrai que euh, ça fait beaucoup, les voitures sont assez pataudes, mais les pilotes ont dit, ça les choquait au départ, ils ont dit qu'ils sont habitués maintenant, bon, bon, ils s'habituent à tout de toute façon
1: Exactement, et bon, si tout le monde fait le poids, au moins euh, on, on, le même poids, on est à peu près certain qu'il y aura qu'il y aura une équité, bref ça fait euh, beaucoup de choses, on ne vous a pas tout mis, parce que sinon on aurait de quoi en parler pendant, pendant des heures, mais ça va déjà bien vous occuper, hein. euh, là les premières séances euh, d'essai et les premiers grands Prix, je peux vous assurer que il va y avoir quand même pas mal de choses à, à, à retenir pour, pour apprécier le, le spectacle. Alors, pour terminer ce podcast du troisième numéro des Fous du Volant millésime 2022, on s'est prêté un nouvel exercice avec Stéphane. On est devenu critique culturel. Oh, tout simplement, on a regardé Drive to Survive, la série consacrée depuis euh, quatre saisons maintenant à, à la Formule 1. Il faut bien reconnaître que euh, cette série avait changer euh, l'image de, de, de la Formule 1 en, en la rejeunissant euh, avec une saison 2021 à chaque Grand Prix quasiment, on se disait mais ça va être un régal pour, pour eux, particulièrement Porter, hein, ce, ce, ce duel entre euh, Lewis Hamilton et, et Max Verstappen, alors on va commencer par faire un alerte spoiler, euh, j'imagine que vous connaissez euh, <rire> le dénouement de la saison 2021, sinon je ne sais pas pourquoi vous écoutez un, un podcast sur la Formule 1, mais on va évoquer des choses euh, qui sont mises en, en, en image dans cette, dans cette quatrième saison. Si vous ne voulez pas euh, en entendre parler, bah, c'est le moment de, de, de nous quitter. Il euh, y a des critiques quand même qui, euh, qui sont apparues, et notamment de la part de Max Verstappen, qui n'a pas voulu participer à cette quatrième saison, accusant euh, les, les créateurs de cette série de, euh, bah, de déformer la réalité, de créer des tensions qui n'existaient pas vraiment. Le problème c'est que là on est euh, à la limite, je ne comprends pas vraiment cette critique de la part de Max Verstappen parce que euh, ça n'est pas un, un documentaire, c'est pas quelque chose de journalistique, c'est une série qui est faite par un réalisateur et il a parfaitement le, euh, le droit de choisir un, un point de vue, de mettre euh, des choses en perspective selon son approche à, à lui. C'est la différence avec des journalistes qui eux ont un, un devoir quand même d'objectivité, même si de temps en temps ils ont, ils ont un peu de mal, faut, il faut bien le reconnaître. Euh, bon, ça, c'est par... juste pour vous dire que si vous voulez voir Max Verstappen, vous ne le verrez pas s'exprimer dans, dans, dans la saison 4. Stéphane, toi, il y a deux euh, épisodes que tu as voulu euh, évoquer. sont Ceux euh, consacrés bah, euh, aux nouveaux venus en, en, en Formule 1, Nikita Mazepin et, et Yuki Tsunoda.
0: Oui, parce que là, ben justement, tu parlais de, de la position de Max Verstappen concernant des, des rivalités qui étaient fabriquées, c'est ce qu'il disait. Et chez As, justement, euh, Netflix a évité le piège, peut-être en tenant compte justement de ces critiques-là, en évitant euh, de nous parler du trash talking entre Mazepine et euh, Mick Schumacher. Alors, à l'initiative de, de Mazepine, hein, ça revenait tout le temps. C'était lui qui, qui poussait vraiment, qui provoquait. Mais ils ont traité en fait Mazepine comme. Euh, un, un pilote arrivant de la Formule 2 sans euh, toutes les bases, je dirais, pour réussir en Formule 1. Et c'est vraiment criant. Et c'est ça qui rend euh, cet épisode vraiment euh, intéressant. Euh, on n'est pas dans la caricature. On va vraiment sur les, les difficultés, les faiblesses de, de ce pilote-là. On voit qu'il est arrogant, on le savait. Il ne reconnaît pas ses erreurs. Il y a un moment dans la, dans la série, il dit même euh, qu'en en fait, il accuse l'écurie de ne pas avoir la même voiture que Mick Schumacher, il finit quand même par avoir un nouveau châssis à Sochi, mais ça donne le même résultat que dans d'autres équipes ou des pilotes Bottas, par exemple, chez Mercedes, eh bien, ça ne les rend pas plus rapides. Mais surtout, en fait, alors Steiner, quand il voit euh, ce Mazepin de mauvaise foi, à un moment, il lâche cette phrase quand même, c'est pour ça que les gens le détestent c'est aussi simple que ça ils en sont conscients et Mazepin reste sur sa même ligne parce que son père est derrière aussi son père qui voit les, les résultats qui n'arrivent pas et qui menace euh, aussi de retirer le budget euh, qu'il a chez, chez euh, euh, As et de prendre ses clics et ses claques et de, et de partir voilà et, euh, et Mazepin dit à un moment effectivement tout ce que je faisais dans l'autre série dans, dans l'autre catégorie il y a un an donc en Formule 2 est impossible en Formule 1 ouais. et en parlant de Mick Schumacher, il dit tout simplement je ne sais pas comment il fait. Ouais, bon. Nous refait pas tous
1: les, nous refait pas non, tout, le, tout à fait. Mais ça veut dire
0: qu'on sent là les, les limites. Et Gilles, on en avait parlé en fait sur la question de l'attribution de la super licence, qui pour moi ne devait pas s'ouvrir jusqu'au top 5 du championnat de Formule 2. Et on est exactement là-dedans. Les règles avaient été assouplies et étrangement, on avait quand même eu l'impression que c'était fait juste pour faire rentrer Mazepin et, 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 euh, et son argent chez Haas pour sauver, je dirais, une écurie menacée de disparition en pleine pandémie, tu vois. Donc, on se retrouve indirectement avec des pilotes de ce profil-là. Je n'ai pas envie de critiquer spécialement Mazepin, mais ce profil-là de, de pilote qui n'arrive pas avec toutes les, euh, tous les atouts nécessaires, je dirais. Et il y a un moment qui est absolument lunaire, débrief du Grand Prix d'Espagne, il dit, les pneus... Les C1, je les comprends bien. Par contre, je ne vous parlerai pas des C3. Je ne les comprends pas. Je ne sais pas comment ils fonctionnent. Alors, Pirelli a une gamme de 5 mélanges sur, euh, pour toute la saison, du C1 le plus dur au C5 le plus tendre. Et là, Mazépine il dit une chose. Je ne comprends pas le C3. Je ne vous en parle pas. Ça ne m'intéresse pas. Eh bien, en fait, Pirelli propose trois mélanges sur euh, chaque Grand Prix qui peuvent varier. C1, C2, C3… Ou C2, C3, C4, ou C3, C4, C5. Donc, ça veut dire que ce fameux C3 est présent sur tous les grands prix. Eh bien, lui, il dit, ça ne m'intéresse pas de savoir comment il fonctionne. Là, il a laissé tomber. Bon, c'est un petit peu quand même, je me dis, il n'a pas de fierté. Et c'est là où on sent toute la limite. Et pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas Et pourquoi est-ce qu'il passe son temps, en fait, à racler les fonds de grille, tout simplement
1: alors, il y a aussi un autre épisode qui est assez, assez étonnant, c'est celui consacré à Yuki Tsunoda. On ne l'a pas trop mis en valeur, d'ailleurs, le, le, le japonais, dans, dans cet épisode. Toi, ça t'a bien marqué.
0: Non, mais c'est un autre profil de, de jeune pilotes. On se dit comment est-ce qu'ils ont été accompagnés dans leur formation jusqu'en Formule 1, où ils doivent déjà être préparés. Et c'est ça qui est sidérant, c'est qu'il a une grande marque derrière lui, c'est Honda, mais c'est un motoriste. Ce n'est pas exactement un constructeur, alors il est encadré par Red Bull, certes, mais on s'aperçoit que qu'il n'aime pas s'entraîner, il n'aime pas les réunions techniques, euh, il n'y a pas grand-chose qui le motive, il n'a pas d'hygiène de vie, c'est-à-dire qu'il passe son temps à manger fast-food chez lui et à jouer aux jeux vidéo. Ça, on le savait, ça ressort quand même dans, dans cet épisode et pour compenser ses manques, en fait, il surconduit, c'est sidérant, franchement. Et là encore, on se pose la question mais pourquoi est-il là Comment est-ce est possible que Honda amène un pilote aussi mal préparé en Formule 1. Il ne peut pas réussir, c'est juste impossible.
1: En, en fait, tous les papas et toutes les mamans qui nous écoutent sur ce podcast disent disent bah attends, « Attends, attends, moi, un môme qui mange que du fast-food et qui joue aux jeux vidéo, j'en ai un à la maison, il pourrait peut-être faire de la Formule 1.
0: » Non mais à un moment donné, son boss, Frantos, se dit euh, "Il va travailler pour la première fois. C'est quand même dingue. Quand euh, Après une réunion avec Christian Honneur de chez Red Bull, il décide en fait de le faire déménager de Milton Keynes en Angleterre à Faenza au plus près de l'équipe, là où il va avoir un coach pour s'entraîner tous les jours. Euh, il va avoir des briefings techniques pour préparer les courses. C'est autre chose, mais le sentiment, c'est qu'il part de trop loin et que. Euh, là, quoi qu'il fasse cette année, enfin j'attends un sursaut, mais est-il possible Je pense que ça sera sa dernière saison en Formule 2. Il est soutenu par Honda, mais jusqu'à quel point en Formule, 1. Et, et pourquoi... il est en Formule 1 en hein Formule 1. Voilà. <rire> et et pourquoi, pourquoi Honda le, le, le soutient Je pense qu'il ne voulait pas non plus le laisser tomber en quittant la Formule 1. Donc euh, il lui offre une saison de rattrapage, mais euh, franchement, c'est presque
1: peine perdue. On va voir, on va voir. En tout cas, ce qui est, ce qui est intéressant là sur cet aspect, c'est qu'on voit euh, évidemment des choses qu'on n'a pas le temps de vous montrer sur euh, les télévisions qui diffusent les, les, les grands prix en, en, en direct. Euh, la problématique, ce qu'on qu entend et ce qu'on lit beaucoup, euh, qu'on reproche... À, à, à ce documentaire, c'est de ne pas être objectif, mais je, je, je le dis, ce n'est pas, pas un documentaire, ce n'est pas, euh, pas des journalistes qui ont travaillé dessus, euh, c'est un réalisateur et il a, il a le droit de montrer ce qu'il veut, euh, et rappelle-toi, hein, sur la, la première saison, euh, Cyril Habitboul avait quand même le mauvais rôle, euh, dans son affrontement avec Christian Horner quand il y avait les soucis entre Red Bull et Renault qui motorisaient euh, l'équipe euh, autrichienne et clairement il y avait un parti pris euh, euh, Cyril Abedboul était, était le méchant Christian Horner était, était le, le gentil il est plutôt resté d'ailleurs dans, dans la saison numéro, numéro 4 moi j'ai surtout été marqué par les deux derniers épisodes évidemment euh, consacrés au Grand Prix d'Arabie Saoudite et euh, d'Abu Dhabi où le titre s'est joué, et où là, finalement, j'ai le sentiment que c'est presque pas la même équipe qui a, fait, euh, qui a fait les deux derniers épisodes. On a le sentiment que c'est totalement différent de ce qu'on a connu les, les quatre saisons précédentes. Il n'y a plus trop d'histoire euh, autour, il n'y a plus trop de coulisses. On a plutôt l'impression d'avoir un, un résumé assez long, euh, finalement, de ces, de ces deux épreuves. J'ai été aussi surpris de voir que... Euh, on, on a vu, j'ai des images qui m'ont marqué, moi, notamment à Abu Dhabi, euh, quand on voit Lewis Hamilton, après l'arrivée euh, totalement défait, après la pesée, accroupie, euh, chaos, agarre, en fait, déçu, euh, et qui est resté là un, un, un long moment. Et moi, dans ma tête, en voyant ces images en direct, je me disais, mais alors si on voit ça, ça veut dire que derrière... Euh, ils doivent avoir des, des images de, de fous, on va vivre des choses incroyables. On avait vu des, des photos aussi de Anthony Hamilton, le papa de Lewis, qui emmenait quasiment par le bras son fils, félicité, Max Verstappen. C'était une image d'ailleurs assez, assez magnifique et à mettre à l'honneur de Anthony Hamilton. Euh, ça, c'est pareil, je me suis dit, mais là, il y a forcément une caméra qui suit cette, cette, cette scène-là. Et alors, on n'a pas ces images-là dans, dans « Drive to Survive ». Est-ce que les caméras y étaient et que finalement on, 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 les épisodes sont déjà plus longs que les autres et qu'on n'a pas pu, pas pu mettre euh, Ou est-ce qu'on a décidé de ne pas les mettre Ou est-ce qu'on n'avait pas eu le droit d'accéder à cet endroit-là Moi j'ai été un petit peu déçu voilà, sur les, les derniers épisodes où en fait c'est juste un, un résumé euh, et plus trop euh, les coulisses, euh, le côté un petit peu humain, même si c'est évidemment parfois surjoué, euh, euh, un, petit peu, un petit peu réécrit. Euh, qu'on qu connaît sur, sur les autres saisons, c'est pour moi totalement décorrélé du reste.
0: Je suis d'accord sur, sur tous ces points-là, Gilles. Ce, qui vraiment, euh, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que Horner euh, joue un rôle de composition. C'est un bon acteur et je pense qu'il devrait être payé pour euh, <rire> son rôle dans Drive to Survive. Vraiment, on sent que, effectivement cette série documentaire est très scénarisée dans tout ce qui est dit, tu as l'impression que les choses sont enregistrées avant et qu'elles annoncent ce qui va se passer alors que c'est enregistré après. Ouais. Bon, tu vois que les moyens ne sont pas les mêmes que la première saison qui était la plus réussie, où il y avait beaucoup de micros sur les voitures, il y avait des caméras, il y avait des effets spéciaux. C'était à, à grand renfort, on était vraiment au cinéma. Là, on est rentré un petit peu plus dans quelque chose de, je ne dirais pas plan-plan, mais c'est devenu un petit peu standard. Mais parce que il euh, y a une explication, la saison 2 a quand même souffert du Covid et euh, pour cacher un petit peu la misère, on nous a proposé beaucoup d'images de, euh, de pistes, euh, de caméras embarquées et on, on est allé vers ça, en fait, même dans la saison 3 et on a continué sur cette lancée et normalement, on devait euh, vivre euh, la saison 2021 à travers vraiment le duel Verstappen-Hamilton, mais ça c'était qu'une partie. Mais je trouve aussi qu'il y, y a des épisodes qui sont presque inutile. Euh, les histoires de Ricciardo, euh, euh, McLaren, on a l'impression de revoir la saison précédente, et de, de la même façon Ferrari, là ils envoient un code, ils font parler le boss, euh, Mattia Binotto, en italien, donc ça c'est vraiment euh, l'identité de, de l'équipe. Mais après, on nous rappelle que euh, Ferrari a un fond d'histoire extraordinaire, que euh, les Tifosi sont, sont euh, aussi là pour cette écurie comme aucune autre équipe, c'est vrai aussi. Et puis, on nous redit que Monza, c'est le temple de Ferrari. Et après, voilà, on a presque sur Ferrari, comme lors de la saison précédente, l'impression que c'est un petit peu un, un public-reportage qui a été tourné par Ferrari parce qu'on attendait rebondissement et on n'en a pas. C'est assez convenu. Alors, moi aussi, j'ai été déçu finalement de, des deux derniers épisodes où euh, c'est juste la trame. C'est un résumé, euh, euh, je dirais, euh, augmenté euh, par euh, des conversations avec Michael Massey, avec des, des choses comme ça. Mais il n'y a, a pas un truc qui me scotche. La chose qui me scotche le plus, on a parlé, c'est les, les jeunes pilotes, euh, Mazepin, Sunoda, c'est aussi Williams, parce que. Euh, on voit à quel point euh, ça pèse à cette écurie d'être de, dernière du paddock et son boss euh, Capito dit « Voilà, tous les jours, moi, je remonte le paddock et ça me rappelle euh, qu'on qu est au fond de, de, de la grille, et on passe devant toutes ces équipes qui nous font envie. » Et euh, Georges Russell parle de la marche, de la honte. Quand il marche dans, dans le paddock, qu'il voit toutes ces écuries défiler. C'est le mot peut-être fort, mais c'est un petit peu ça. Et c'est touchant, ouais, finalement.
1: Ces moments-là manquent un petit peu, ils sont trop rares, en fait.
0: Oui, alors que c'était ça qui constituait le cœur de l'offre de la première saison, avec beaucoup d'effets spéciaux de son, de ralentis, c'était juste génial. Et là, on est rentré dans un long résumé. Ce n'est pas pareil, comme tu disais, Gilles, c'est un, un highlight très, très long qui fait 10 épisodes. On aurait pu le condenser en 7 ou 8, ça aurait été très bien aussi. Mais je le redis quand même, cette, cette série est géniale parce que, quand on est fan de Formule 1, quand on veut découvrir la Formule 1, c'est un bon point d'entrée oui, oui, et on nous parle de, de beaucoup de pilotes, presque des 20 pilotes, euh, comme euh, on ne nous parlait pas il y, a, il y a 10 ans. Tout ça n'existait pas, même si, par exemple, ça c'est curieux, mais tu, tu cherches un peu des références à Alfa Romeo, tu n'en as pas, c'est un petit peu les, les oubliés comme Aston Martin. Ils ne sont quasiment pas présents, oui. c'est bizarre.
1: Ils ont fait, ils ont fait effectivement quelques, quelques impasses par rapport à certaines équipes et à, et à certains pilotes, c'est des choix. Euh, ils sont libres, ils sont libres d'en faire. Voilà. Nous on voulait, on voulait vous dire, regardez, regardez quand même. Hein, parce Bien que sûr. Si vous êtes amateur oui. de Formule 1, il y a quand même quelques quelques belles images. Et puis c'est quand même c'est quand même prenant parce que la saison en elle-même a été complètement folle. Et je pense que finalement euh, cette série, elle est plus facile à faire. Euh, dans un contexte, on va dire, normal que quand on se retrouve sur la saison euh, la, la saison des 40 dernières années quoi, où là, finalement, euh, l'enjeu euh, la, la trame de la saison en elle-même la tension euh, dépasse ce qu'on peut imaginer <rire> en tant que scénariste. Je crois qu'ils ont été un petit peu débordés en fait par, par tout ce qui s'est passé euh, quand on a un Christian Horner qui en, en conférence de presse dit « Je suis désolé, hein, je ne vais pas être poli, euh, excuse-moi maman. Euh, » Mais quand il dit « Je ne vais pas lécher le cul euh, de Toto Wolff. » Quand vous êtes scénariste, dis, mais non mais on peut, ne on peut pas faire ça. C est, c est, jamais un patron d'équipe dira ça euh, devant, devant la presse. bah ben, si Christian Horner, il le fait. Et j'ai l'impression, en fait, que... En fait, je me demande s'ils n'ont pas été un petit peu médusés, dépassés, par, par, parce que la, la réalité était en train de balayer la, la fiction qu'ils voulaient essayer d'écrire. Ils, ils ont été débordés, en fait. Ils se sont fait faire les freins par la réalité.
0: Et puis, euh, par Verstappen, qu'il fallait montrer, mais en creux, on prend même euh, des séquences de conférences de presse qu'on colle à des images pour lui faire commenter, en fait, des séquences euh, euh, en course. Euh, ça a beaucoup pâti, effectivement, de l'absence de, de Verge ai pas, euh, On n'a pas réalisé tout de suite quand Verstappen a dit « Moi, je boycotte Netflix pour telle et telle raison euh, ». C'est vrai que ça, ça manque. Et puis, euh, Hamilton ne euh, dit pas non plus euh, grand-chose sur, sur sa rivalité qu'on ne sache pas déjà. Et ce que j'ai quand même remarqué, Gilles aussi… C'est que euh, ça, c'est un outil de communication, de promotion pour les directeurs d'équipe. Euh, Toto Wolff a regardé la saison 4, il a dit « c'est horrible, je ne pensais pas que les, les caméras étaient à ce point-là, sur moi en permanence, j'en ai assez ». Alors on verra bien, parce que Stefano Dominicali, le big boss de la Formule 1, a dit « il n'y aura peut-être pas de saison 5 ou en tous les cas la, la, la saison… » Comment la, la série forme. ne durera peut-être pas très très longtemps, on verra bien après sur une saison 5, hein, ce n'est pas mis en question, mais il ne voient pas continuer comme ça. Mais euh, dans tout ça, finalement, on n'a pas les avis des directeurs techniques, on ne les a jamais, ce non. sont que les patrons d'équipe qui parlent et même leurs femmes. Euh, euh, Toto Wolf nous fait parler, euh, fait parler Su Suzy Wolf, en, en tant que euh, patronne de l'équipe de Formule E euh, Venturi, qui, euh, qui est soutenu par euh, la motorisation euh, Mercedes. Mercedes. Euh, on voit beaucoup Jerry aliwell euh,
1: Jerry Horner. Devenu Jerry <rire> Horner, voilà, c'est
0: ça, aux côtés de, euh, de Christian, Christian euh, Horner. Et, et on ne voit pas, après, on ne laisse pas, on ne donne pas la lumière sur, sur d'autres techniciens qui pourraient avoir un regard pertinent puisque ça a aussi été euh, un combat technique en coulisses. Et là, tu vois vraiment que c'est un outil aussi de promotion pour les, pour les pilotes. Et je me disais, Suzy Wolf, qui euh, nous commente euh, euh, l'affrontement euh, Hamilton-Verstappen, on, on pouvait faire peut-être mieux, <rire> je dirais. Voilà, même si elle est capable de claquer des chronos au volant d'une Formula 1, puisqu'elle a été pilote ouais. de talent, il n'y a, a pas de problème. Mais je me disais, est-ce que… Elle a sa place vraiment dans la série mais je trouve qu'elle a ça.
1: Elle a, elle a quand même dit une phrase très forte à un moment et bon c'est là qu'on qu comprend qu'il y, y a un parti pris. Hein, quand tu as dit on peut on, on peut faire un affrontement pour un titre de formule 1 sans se comporter comme un connard bon ben bah voilà comme ça au moins les choses sont dites. Voilà il y a, y, a, y a des choses, il y a des choses qui sont qui sont fortes. Voilà, nous ça nous a laissé un petit peu sur notre fin, euh, que ça ne vous empêche pas d'aller la, la regarder. Si vous n'avez jamais regardé une série Drive to Survive, je vous conseille plutôt de commencer carrément par la, par la première, parce que honnêtement, c'est celle qui était la, la, la plus forte. Euh, et puis, je voulais quand même terminer en, en remerciant l'équipe de Drive to Survive d'avoir fait une petite dédicace aussi à Thomas Boncarère, qui était un, un cadreur qu'on connaissait bien ici euh, et qui était un homme absolument charmant, qui est décédé pendant la, la saison 2021. Il y, a un petit, il y a un petit carton, comme on dit, euh, au moment de la, de la saison où, où il nous a quittés. Ça, c'était bien de, de l'avoir fait. Voilà, regardez Drive to Survive. Vous connaissez notre avis. Ça n'est qu'un avis. Euh, on n'a pas la vérité avec Stéphane. Stéphane, tu sais quoi Je crois qu'on arrive au meilleur moment de, de la saison parce que je vais donner les horaires du premier Grand Prix. On va prendre la direction de Sakir pour le Grand Prix euh, de Bahreïn. Et les premiers essais, la première séance d'essais libres euh, aura lieu vendredi à 13h euh, pour les, les premiers essais libres. C'est là qu'on commencera à avoir des, des informations. Le premier temps fort, ça sera samedi, la qualification à partir de, de 16h, et le Grand Prix sera lui aussi à 16h dimanche. On a hâte du trapping. Toi, tu disais tout à l'heure que tu, que tu comptes les heures. On est à peu près tous pareils, je crois.
0: Oui, Gilles, euh, vivement la Q3, parce qu'on ne saura rien avant. Et je pense qu'on va avoir vraiment euh, des surprises aussi en course. Il y a des pilotes qui seront très compétitifs le euh, en, en qualification, qui seront bien placés sur la grille et qui, euh, au bout de cinq ou six tours, vont appeler le quartier général en disant Mes pneus sont cuits, qu'est-ce qu'on fait, patron <rire> Voilà, et, euh, je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises.
1: Voilà donc pour ce troisième numéro des Fous du Volant avec euh, ce rendez-vous pour le Grand Prix de Bahreïn. Nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour débriefer ce premier Grand Prix de la saison. On va avoir encore des centaines de choses à, à vous dire. Régalez-vous de ce premier Grand Prix. On se retrouve mardi. D'ici là, Stéphane
0: On coupe le contact. contact.
1: <rire> Salut Gilles. Salut.